0: 昨天深夜呢，不少住在双北市的民众都有闻到一股非常刺鼻的电线烧焦味。新北市深坑一间锂电池工厂啊，发生火警，火势虽然被扑灭，但是呢，今天早上又在燃起，浓浓的恶臭味弥漫。从昨晚到今天呢，不只是深坑木栅，台北的大安区、信义区都有闻到这个恶臭味。虽然环保局的初步分析，污染值数值符合标准，但毒科医师警告：哇，这工厂内如果真的是燃烧锂电池的话，会产生氟化氢的毒气，严重会导致肺炎。我想问钟博哥，哎、欸，火灾一般呢、啊，可能烧一烧就没事，但是如果烧的东西很可怕的话，这影响的范围一定要当心
1: 。所以啊，当初生。生当地生可有一些人就讲，他说这是他们当地二十年来最大的火势，然后也是最大的空屋啊。那为什么这起事件会引起双北的民众这么关心？因为双北很少遇过有这样子这么大型的，因为。呃，火灾所引起的空怖事件，<對 S 1> 你看那个浓烟一直这样子外往外冒，为什么？因为它这是一家光电公司，然后这一栋现在在烧的本体，你所看到是个三层楼建筑物，火势是从这一栋建筑物的地下室总开关那边，疑似是那边开始烧起的啊、喔。那本来从昨天下午两点开始烧，那各位一定想说，那消防员赶到现场啊，这样水线一一一一百，大概。几个小时至少也可以控制吧。嗯，可是问题是里面的东西啊。我刚才说光电公司，然后上面一二三楼又当成是仓库，它堆的东西是什么？都是一些，比方说像是完成品的一些 IT 产品，或者是家电或者三 C 产品，比方说怕 a d 这个耳机，蓝牙耳机，或者是说什么呃行车记录器。那这里头有些有东西又有用到锂电池，对，所以必然说现场为什么传出说有锂电池的燃烧，那就是这个原因啊、喔。那我刚讲到这些东西，这个火势呢，根据消防人就表示说这很难扑灭，因为它锂电池的特性是这样，它如果去扑灭它的火，你表面上看好像没有火了，它会闷烧啊。所以为什么这个火势会从昨天下午大概两点哦发现之后呢，一路扑灭扑灭到傍晚？啊，甚至是到了晚上七点之后，一度以为好像已经控制住了，没想到他又开始烧起来，就是因为他那个锂电池的温度高，很容易复燃。不过这个火警终究火是可以扑灭，但是有一个东西叫来得快去得快，看不到的是什么？空屋，你知道那空屋多可怕吗？当时一烧啊，我刚才说的那些东西，你去想象，它里面一定有塑胶、有橡胶、有有机物质、有化学物质，这些东西的组成分子非常组成的这个元素非常的复杂，所以它就组，因为这些东西而产生了一个，很多人都说到底这些味道是不是，甚至有人讲是不是带奥辛，那当然现在因为没有任何人能够证明。它的这个里头的空污元素有没有带二氧可是那个味道闻起来，那种塑胶烧起来闻起来，我刚才讲了，塑胶、橡胶、有机物质、化学物质，闻起来很痛苦。
0: 对，因为今天早上我出门的时候，我就有闻到这个味道，<是>正好就在下风处啦，闻到了。我跟你讲，嗯、你还好啊，嗯、真
1: 正倒霉的是什么？就当地它在后面就、啊、就一排，它后面就一排住宅。是什么、啊？那你刚才说它所蔓延的区域广达到，<对>比方说像大安啦、啊、新义啦，嗯、那甚至。新北市的这个呃中永河还有新店、新店，尤其尤其邻近嘛。对，那他们这些人就讲说，他们当时昨天火警刚发生，刚闻到的时候呢，是可能有人会喘不过气来，有人气喘会发作，有人是皮肤会发痒，那有人还有就是他这个呃闻的时候，整个头昏目眩，吃不了东西啊，呕吐、想要吐等等。那比较严重的就是我刚才说气喘发作的人，因此还进家护病房。那好。很多人就会问啊，那到底是什么东西？那你就是问环保局啊。对。可是妙的是，这环保局它用空监测出来的跟民众感受的就不一样。嗯。民众就已经说不舒服，闻起来喉咙痒痒的，刺鼻呀，气喘啊，<舒>啊、皮肤过敏啊。<對 S 1> 好，结果台北市环保局说，从昨天傍晚晚上一直监测到今天，他说空空气污染标准都 OK， 不要以为只是发生在双北而已。但却是台湾有史以来最最大的。空气污染，我们叫环境公害事件，原因有几个，我大概归纳给大家听啊。第一个就是我刚才说那个燃烧的东西超超复杂的，你从一开始引发火势的这些呃纸箱啊、纸板啊、易燃物啊，到它所堆积的东西又有很多电子产这个电子产品，那电子产品里头的内容物就真的很复杂，啊，所以只能等这个火警。现在完全控制之后，勘验小组去看看到底它所燃烧的这些东西哦，它有哪些才能知道说有没有我们最担心的代号星？所以第一个就是你烧的东西很复杂，第二个呢就是这个黑烟啊，它橡胶、塑胶一旦烧起来，以前我只要跑火警就知道橡胶、塑胶。你一旦烧的时候，它燃烧不完全就会冒黑烟，嗯，就跟烧那个轮胎也是一样，所以像你在家里一般，我们小家庭的那个家电电线起火，是不闻到那种很臭的味道？对，这就是燃烧不完全的原因。对，第三个呢，恶臭蔓延的原因是。你看那个现场能见度有多低？你光是我刚才说来得快去得快的这些空气污染形成一条黑龙，你那个排烟不易啊。所以为什么那时候消防局在现场你会听到他一直喊说：“快点，赶快来排烟排烟！”你能见度低，你要怎么去善后？你是不是工作的整个进度就容易受到耽误？那还有一个，就我说地下室，地下室是不是就变成是一个单一出入口？对，你排烟就只有唯一的一个出入口。嗯，所以呢，看完了这几个原因，你才会知道说这个火警。这个空屋会引起双北这么大的震撼。好
0: ，中博哥呢，把这个坑、哦、深坑工厂呢起火的意外，跟导致浓烟甚至会危害人体的原因，帮大家梳爬清楚了。但是就想问专业医师的意见，我们连线给林口长跟临床毒物中心主任严宗海，想请问医师哦，想问哦，这个工厂哦烧的一些三 C 物质，到底烧出来会有什么样的毒气？大家一定要提防。就说
2: ，哎，我们在在大火工厂在燃烧当中。哎、欸，其实它会产生很严重的空污。报道里面有提到说，那是一个锂电池的工厂，或他说锂电池的工厂里面，它有可能里面补储存一些锂电池。那我说假设了，假设如果万一有一些锂电池不小心被烧到的话，哎、欸，它可能会产生氟化氢，那氟化氢化它对人体的那个肝、那个那个肺部还是有毒性。如果一个民众在密闭的空间，大量性到氟化也会伤害它肺部，另外我们担心说，那氟化氢碰到水化，它产生氢氟酸也会有腐蚀性、欸。如果住在附近民众、欸，如果些些有闻到些，最好可以说，这今天呢、啊、就尽量避免外出，那家里的门窗把它关下来。那如果说家里你有空气清净机的话，就打开，可以帮助家里的空气变好。那如果本身啊。就是说尽量避免说今天不要外出。那如果真是很重要，一定要外出的话，建、欸、议一定要戴口罩。那如果可以的话，要戴 N 9 5口罩
0: 。啊，医师说提醒大家，因为最近遇到这個空气污染状况，不要外出。但如果不小心外出，或者说你已经感觉到气喘啊、皮肤瘙痒的话，欸、到底该怎么自救呢？我想
2: 遇到这种空污，我们担心它影响到我们的支气管，影响到我们的肺部。话，我想最好方法是减少暴露，不要暴露。就说，那如果说真是有出现呼吸道症状，我们就到医院来就医。那你说要在家里，你说担心呼吸道东西？做一些牛奶来帮忙排出，这、就是免费送的
0: 。这空气污染真的哈不能够小觑。那中国哥讲到深坑工厂呢发生的这个火灾引起的空污意外，是近几年哎双北地区发生最大的一个空污事件。但是讲到过去在南部也发生过一起非常严重的空气污染事件。哦，这
1: 更严重啊！更严重。它可是台湾环境公害史上最严重毒灾事件之一啊！事情发生在二零零八年啊。那这个呢，是位在高雄大寮的大发工业区。那大发工业区所这次导致的空气污染事件，我觉得要先从大发工业区的历史来开始讲。那大发工业区从一开始的一个小型工业区，后来呢开始啊，因为在经济部工业局的鼓励之下，很多的厂商进驻。那时候根据啊当地的民众说。大发工业局除了炼油跟炼铁钢铁没有之外，什么都有了。那这么多工厂将近六百间，请问他们要不要排废水？那是不是就会有个污水处理厂？对，结果就在污水处理厂隔壁啊，有一个叫潮辽国小，他们呢距离污水处理厂就二十公尺。潮辽国小就在二零零八年的十二月开始有师生上课不舒服了，这不舒
0: 服轻则头晕目眩。呕吐，不想吃东西。他还不是有一个事件引发，是是先学生、师生发生不舒服的情况，<對>他去抓原因，发生什么事情？不是你说生坑那很好對、啊，就很明显啊。就是直接火灾发生，那很
1: 好找嘛。哦、啊，嗯、这不是是说在污水处理隔壁的小学生跟老师。后来呢？到潮辽国中，总共最后影响到国中小七百多个师生，全部都不舒服。你知道那时候有家长回忆，二零零八年十二月真是惨淡的一月，在听到救护车的声音，他们就立刻奔到学校去接自己的小孩，看是不是我的小孩被送医了。要就追要追吧，好，结果一追原因呢，就当时啊，既然中央和高雄县政府互相对于沼泽的归属呢起了争论啊，这很麻烦呐、啊。不过你终究还是得查嘛，对啊，有人就开始问啊，说到底污染源在哪？嗯、那我跟你讲啊，因为你国小旁边不是有二十公尺是污水处理厂，你不觉得感觉它嫌疑就特别大吗？对，啊、但很多专家有出来说，嗯、他说有时候这种来无影去无踪的空气污染。并不是说你觉得哪个距离最近的东西可能污染源是它，它就嫌疑最高。所以后来呢，他们根据就是我们讲的，因为空气污染它长达了十二月整个一个月，有人说甚至是四十天，那你就可以根据你所采样空气里面的一些啊内物内含物去追可能嫌疑比较大的这些工厂啊。那那时候呢，根据当时的资料显现出就说，哎，这环保。单位有列出哦，七个嫌疑最大的。不过专家有出来讲哦，其实不能这样子列。你知道原因为什么吗？因为其实它时间那么长，你如果没有在第一时间之内就把当时空气污染里头的采样标准去比对，那一些被空污导致身体不舒服送医患者，他所采出来的血液跟尿液，你如果错过这个黄金时间，你就很难去确定。到底真正的空气污染源来自于哪里
0: ？对，所
1: 以经由这次的事件呢，我讲一个结果，它相当可怕的影响是，潮流国中、国小，它后来直接迁校
0: 。哦，这是有史以来
1: 台湾第一次因为空污事件直接迁校上课。第二个呢，就潮流的村民将近三千多人，也全部都受到影响。所以呢，很多的这些专业人士就呼吁，有关于这样一类的空屋事件，你最后还查不到元凶，国内必须应该要建立起一套我刚刚所说的空屋 SOP， 就是在第一时间能够采样空屋的内含物，并对患者的血液、尿液采样，以确保能够更精准的找到真正空屋的来源是什么。
0: 这个金门渔船的翻覆意外这几天呢，炒得沸沸扬扬的。大家想说，哎、欸，如果说海巡署执法，你可能会有影片来厘清真相。可是几个疑点出来，为什么当时在追捕过程当中没有录影？影片到哪里去呃
3: ，这个就是大家现在关注的焦点之一吼，就是当时事情已经过了这个一个礼拜。在金门发生了这个中国大陆籍渔船翻覆的事件，海巡署的专门委员赵军他是有提到说，当时因为在高速的行驶之下，因为海巡人员他在执法，他要追缉中国大陆的这个三无的这个快艇嘛，那结果没想到双方船身啊多次接触，剧烈摇晃，那负责收证的人员呢，因为没有能够及时去拿这个收证的器材。嗯哎、欸，奇怪，其实现在每个人都人手一机啊，每个人都可以有手机，但是他们就说没有拿到器材，对不对？所以从追捕到这个最后船只翻覆、快艇翻覆，因为他说之前在追逐的时候有那个蛇形嘛，蛇形的时候，然后后来又有这个船身，你看到没有？多次的接触是不是有碰撞到这样？所以从追捕到翻覆这关键的五分钟的画面，通通没有录到。嗯，那这不是很瞎吗？对，海巡人员就跟我们警察。身上应该都有密露器，这也
0: 算保护自己的一个方法。放在胸前，对
3: ，密露器在哪里？现在海巡署没有，嗯、也没拿不出来。二月十九号，金门这个事情啊，出日号就刚刚讲了，他的旅游船，好，对这个照中国的这个海巡他们的这个海警人员啊，他登船，让我们的旅客都吓到，嗯，前两天发生的事情，对，登船直接截，因为当然发生他们的渔船翻覆，现在中国大陆是民情群情激愤，对，他们是非常的这个。不爽嘛？是那生气的、啊，一定会有动作。所以你看他们的海警就故意做这个动作，太可怕这个太直接了。对，因为不到一个礼拜，然后我们的旅客还说以为回不来嘞。嗯，那真的，你你你在金门观光或是走小山东，最近还是有很多小山东从金门、厦门之间往来，嗯、突然有海警上去，你以为要干嘛？嗯、那国防部面对这一群海巡发生的执法的这个争议啊，到底是不是执法过大？而且你执法程序不完备，国防部的这个部长邱国正说不主动介入啦。金门的事件，希望避免。双方冲突升级，的确，要是在以前金门还是战地政务的时候，这个事件就非常非常的有可能导致直接两边的升级。那现在也是非常的敏感，因为现在对岸是连国台办都在这个指责我们这边。美国国务院发言的米勒，他有提到说，现在正密切注意喽这个北京的行动，也希望北京中国大陆这方面可以克制，然后能够与台湾当局进行有意义的对话。嗯，而现在这这个压力当然来到我们的海巡身上，因
0: 为拿不出影片来，那现在就大陆就有就有方法哈去做文章嘛。所以刚才这个纪明哥讲到，福建海警登上我们的观光船呢，那两岸情势升温的影响到未来观光的交流，尤其是这个我们的团客可不可以去中国大陆啊？呃，王国才讲说六月。一号之后不能够出团，理由是我们跟大陆的这个观光逆差。太大，那都这样讲的话，如果说以观光逆差来讲，我们跟日本观光逆差更大，难道说要我们大家都不要出团去日本玩吗？没错，这个
3: 话也是让大家听觉得听得非常的离谱哦。嗯、呃，执掌观光署观光的这个旅游产业的王国才部长
0: ，他说交通
3: 部按照发展观光条例的第五十三条的这个有电鲁国家的这个荣誉、损害国家利益的跟着这一条规定，陆客不来我们台湾，那我们过去的话，观光逆差就高达八百亿元，损害的是中华民国我们台湾的。整个旅宿业跟餐饮业啊，呃，这样讲听起来好像是有道理、哦嗯、但是我们的观光客，我们台湾人去那边消费，我们的旅行社、我们的观光业者，啊、他们他们也是可以赚到钱呐、啊，他也是要负责代办啊等等这些东西。嗯、我问了观光业者，他们直接就骂王国才说在讲什么废话。那你来看，二零二三年。台湾，它这个就是整个去年一月到十一月哦，我还是不算十二月，我们出国的这个旅游人次就超过一千零七十三万人次哦，包括明君主持人跟我静平在内，我们去年都有出国，我相信很多电视机前的观众朋友都一样。但是呢，你来看看所谓的观光逆差，首先二零二三年是去年台湾人。那旅客哦，去日本四百多万嘞，最多嘞、嗯。这个箭头是台湾到日本四百二十二万五千八百零四人次哦、喔。那日本呢，来台湾旅游两二零二三年哦，它的这个九十二万八千两百三十五人次，不到一百万，相差大概就是多少？三百三十万人次。嗯嗯、那这样的一个就会产生观光逆差。对，因为我们去日本的人多四五百万人，包括你我在内。那他们来台湾玩的人少不到一百万人。那平均你看，不要说按人头消费。你那个一比实力就有差啦。嗯，那台湾人去年一整年在日本的消费支出大概一千六百九十三点五亿元。那从光光署在疫情两三年前的这个资料来宽估哦、喔，日本人来台湾平均一年的产值，就是他们来这边消费大概是八百两百八十三亿元。所以你看到没有，台日旅游逆差高达了一千四百一十亿元啊。这个就是光光逆差。嗯，那你现在讲到说，我们如果人没有过去大陆，就是现在。交通部进寄出了进团率，我们如果能这个没有他们的人不能来，我们的人还开放去那边，感觉上说他们一个人都没来，那我们一直在那边消费，好像逆差就会产生。但是做生意跟贸易的数字不是这样算，对。而且我们的观光业者、我们的旅行业者还是有赚到他们该赚的收入。你现在是要连旅游业者都活不下去，所以观光业者才会说他们希望520再要上街头去抗议政府。
0: 好的确，中国借由这个金门渔船反腐意外大作文章，有没有一点呢？把内部问题外部化，甚至来这个转移焦点的味道。说在话了，现在去中国玩嘛，不见得讨到甜头，就连本国人都恐怕被当肥羊宰。我想问陈燕哥啊，这个这个春节，很多中国人跑去海南岛玩，就一到岛上去，哇了出不来
4: 。好，当然第一个哈，因为这一次的春节非常的重要，为什么哇这样讲哦？因为去年的春节。本来以为二零二三年疫后的复苏能够带来一个爆发力，但是没有发生。所以过了一年以后又来春节了，而且这一次还多放了一天，所以是不是能够透过这一次把整个内需消费潮整个带动起来？确实，我们看到出游的人数暴增啊，出游人数四点七四亿人次啊，比去年同期成长了三十四点三，哇，那不得了啊！那这个花费是不是也创新高呢？总花费多少呢？六千三百二十六点八七亿人民币，嗯，比去年同期成长四十七点三，报复性成长。实际上，我觉得这个比较没有意义。欸、为什么我要这样讲？去年你，我我你防疫三年，你已经把我封闭了。我我我，我现在已经宅在这里，我也不敢走出去了。去年就是这个样子。对，所以你去比较去年有意义吗、哦是？
0: 去年基期真的太低啦。對不對所
4: 以也就是说，整体出游人数当然还是很好。但是消费的状况是下跌，代表什么？经济看似回暖，可是消费者非常的节制，所以他在公布这个数据的时候，他不叫他不跟二零一九年比，对对去年比。妈，我跟你讲，我这次考得很好哦、喔，我比我们班最后一名多一名呢。嗯，好，我就倒数第二名嘛。为不跟第一名对我就是不跟第一名比，所以他是选择性的揭露。在这当中，其实我们又看到另外一个相当糟糕，我用相当糟糕，糟糕其实是讲重话。嗯，人家说不到海南不知道身体不好。对啊，但是这一次旅游到了海南是走不了啊。他说啊，是因为脚软了吗？嗎我跟你讲，真的脚软，哦，因为吓到。吓到。既然到了那个地方以后，他的整个消费的状况让大家感到惊讶，你知道吗？我要离开海南，我要坐船對、啊，啊、船票买不到就请人家帮忙抢购，我可以理解。涨了几倍，七倍，嗯，代购船票不花花费八千七百台币，坐个船要离开
0: 海南要八千七台币，哎呀，我跟你讲，比机票还贵吧？哎呦
4: ，你们这些小鼻子小眼睛，八千七百块台币就在这边吓成这样，还拿来节目里面东升、嗯、在那边讲，嗯，我跟你讲，我这个一家五口到三亚。对不对？我我坐飞机来，我坐飞机走，这很正常吧？要回到乌鲁木齐，一张机票接近两万块，五张快十万块。人民币。人民币怎么样？刚才八千七台币，便宜便宜了吧？要不要坐船？好，那你说我坐不了飞机，坐高铁可以吧？我跟你讲，买不到票。那我坐车可以吧？可以啊，接近一万五哦，接近一万五哦，太可怕了。所以，大家网友就开始抛上去说：“可不可以救？救救我！”怎么样回去上班？嗯、怎么样回去上班？好，甚至呢，基本上很多人就在住宿的时候还发生一件事情，当然、嗯、还房嘛。住房很贵啊！我跟各位讲啊，他十天花了多少？两万块。哎呀，这个五星级住宿、啊，对不对？我过年我也出国去玩啊，所以我一看到这个数字，我就知道他住的是高级的。对，那一般住房住完就走了嘛。不好意思，哎，他说你要把我马桶弄干净
0: 。怎么可能？这种饭店
4: ？这跟我在家里的待遇是一样的。然后要把马桶盖掀起来之后，旁边的那个脏滴滴还要擦干净。我说天哪，我出来旅游，你还要这样虐待我吗？为什么？没错，就是这样。没办法，不然你不要住啊，哦，不然你不要住啊，没办法，没地方住。就是这样被虐待。好，那夸张更夸张，还到什么程度？洪荒之力，我使出了洪荒之力啊！大家还记得这位？傅园慧。哇，金牌勇将，对不对？他说他去吉林包车旅游，被司机勒索。哎，你要买门票加钱啊
0: ！司机不知道他是谁吗？连他都敢勒索，就知道
4: 他是谁啊。还要勒索！我跟你讲，我当时我到大陆，我曾经坐那个黄包车，嗯、然后我要去的地方，他给我绕路之之外，我本来跟他讲一百块人民币，我觉得已经很贵了。他到了以后跟我要多少，你知道吗？五百块，太
0: 过分。真的啦
4: ，不然不让我下车。可是我都已经下车站在地上，他还说你不付我不让你下车。那你已经出来，那我说好，那我又坐上去，<笑>你就觉得很可怕嘛，你就觉得很可怕。对啊，心
0: 生恐惧。然后呢
4: ，现在又出现这种所谓的切糕刺客。什么叫切糕刺客？基本上这个是东北黄米年糕，然后他们就是流行说啊来你要多少啊我帮你切一刀
0: 哦就切多少算多少，好像蛮好的对对对
4: ？吃多少买多少切多少，对啊。那你要多少完那我就你就帮我这样子好不好啊啊一刀切啊划掉了不好意思，哎你怎么分辨你怎么给我切那么大块？啊！就切都切了，阿都傻眼了，切都切了，对不对？啊，我只要这样就好，这样就好。啊，一滑，哎，啊，不好意思，切都切了。结果这样的一个乐，哇，这样子差太多
0: 了啦！你
4: 到底会不会数学啊？哎，赛口赛，我就已经跟你讲，我只要这样，你给我切那么大是怎么样？我跟你讲，这叫切高斯，这摆明就是什么坑人嘛。对，好，那没关系嘛。结果我不在
0: 中国玩可以吧？
4: 我去新加坡，但是我要先讲哦，新加坡的消费本来就高，这不是坑哦。对，我觉得这不是坑，因为台湾人都觉得蛮贵，标价哦，去也都知道。嗯，但是为什么中国人去那边以后，他们发文啊，狂发文啊，然后这个广传啊，你知道吗？因为不用签证，他想要去新加坡玩，甚至试看看，很多有钱都轮到这个地方来，我也来尝试看看。好，结果。去他那边，天呐、啊，东被罚一个，西被罚一个之余，他说买一罐可乐多少台币四十七块，对，啊吃米不知道米钱吗？嗯、啊，新加坡就是这种费用嗎啊，嗯，他说吃一个早餐五十块新币，台币一千多块，就是这种就是这种水平、啊，那很多人就说啊，你没有办法负担就不要来，嗯，更大的问题是什么？當然。基本上哦，我们在台湾其实地铁你也不能，坦白讲也是不能吃东西。对对对，当你真的啊人很不舒服，你勉强喝个水，这个还好。不会被罚。可是，在新加坡它的规定多严格，大家都知道，在新加坡不能吃口香糖。对，好，还有不能随地吐痰。你也不能在地铁上喝水，喝水也不行。甚至我跟你讲，你逛街逛了累了，坐在马路边，不好意思要也会被罚。还有路很窄，你不能并肩走，也要罚一个一个走。还有你在别人家墙壁涂鸦要鞭行啊？哇，那这个很可怕，你知道吗？所以很多中国人到这个新加坡，他就在地铁上，我喝个水不行吗？不好意思，五百块新加坡币，一万块人抽烟不能乱抽，严格限制，你就只能在这。他就画这个圈圈，你就只能站在里面，你不可以出外面。那会怎样？这很重要，就罚，罚而且罚的非常非常的严。嗯、甚至中国人有时候到海外最常做的一个行为就是什么？吐痰<台>。哎，罚钱。嗯、因为他就是哎，就罚钱。嗯。所以实际上我觉得对中国人来讲，现在经济的问题，即便到海外去消费，嗯，还有一些文化素养的问题，其实都还是要特别注意的
0: 。政界、商界、演艺界。化解、揭秘，重案悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点
4: ，厘清事实、破解谜团
0: 。我是陈明君，
4: 我是李嘉明
0: ，敬请锁定《五星新闻》，真相
4: 不漏网。